0: Jakiś czas temu usłyszałam od pewnej osoby zdanie, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby się rozwijać. I najpierw pomyślałam sobie, że to prawda, ale bardzo dużo myślałam o tym zdaniu i po jakimś czasie doszłam do wniosku, że to w ogóle nieprawda. I dzisiaj, znowu po jakimś czasie od ostatniego wniosku, mam wrażenie, że no, coś w tym zdaniu jest, ale tak nie do końca i jestem w stanie przytoczyć miliony sytuacji, które dla mnie są wyjściem ze strefy komfortu. Dwa dni temu na przykład byłam zrobić brwi u kosmetyczki i efekt był taki, że w ogóle go nie było i w sumie taki efekt mogłabym sobie zrobić kredką w domu i 40 Z zostałoby w kieszeni. No i oczywiście na pytanie, jak mi się podoba, powiedziałam, że no bardzo ładnie, naturalnie i poszłam sobie do domu, i oczywiście myślę, że już więcej nie pójdę do tego salonu, ale chodzi o coś innego. O to, że dla mnie bycie niezadowoloną z jakiejś usługi jest tak mega wyjściem ze strefy komfortu. Bo chuj, że płacę, ale jest mi źle z myślą, że zrobię komuś przykrość, że zrobię komuś problem. Także wolę w ogóle nic nie mówić. I jesienią miałam na przykład w hotelu taką sytuację, że zamówiłam zupę i zupa była zasłona. I ja wiecie, ja bym ją zjadła, ale Tomek zobaczył, że się tam krzywie. Zawołał kelnerkę, która przeprosiła, wymieniła mi danie i cześć. Natomiast ja do końca wieczoru biczowałam się o to, że jestem rozkapryszoną klientką. Jest to naprawdę straszne i bardzo utrudnia życie. I może raz na kilka miesięcy zdarzy mi się taki dzień, kiedy czuję się jak taka superwoman, kiedy jest we mnie odwaga, bojowość i wtedy walę prosto z mostu, że to mi nie pasuje, że to źle, ale generalnie dopominanie się o swoje jest dla mnie przejściem przez czyściec. I niestety również dotyczy to ważnych kwestii, takich jak pieniądze. Na przykład teraz próbuję wynegocjować zmianę umowy z wydawnictwem, co generalnie sprowadza się do tego, że powinnam im przesłać propozycje, a potem po prostu napierdalać mailami i telefonami, żeby się ustosunkowali. Ale ja tak bardzo nienawidzę tego robić, że wynajęłam prawniczkę, żeby robiła to za mnie i płacę jej wcale niemały hajs. I oczywiście ja wiem, że ogólnie lepiej, że robię to przez prawnika, ale i tak chodzi o to, że największym bólem w tej sytuacji jest to, że ja musiałabym kogoś o coś prosić, kogoś ścigać, wymagać, coś chcieć, chociaż no w sumie tak naprawdę to mi się należy, więc nie polecam, bardzo utrudnia życie. I serio, ja przepracowałam 13 lat w mediach, z czego większość w newsach i za każdym razem, jak miałam do kogoś zadzwonić, to zbierałam się pół godziny. Więc wiem już dzisiaj, dlaczego nie zrobiłam dziennikarskiej kariery, bo ja nie znoszę dzwonić do obcych ludzi. I w zeszłym roku nastąpiła dla mnie pewna rewolucja, ponieważ głośno się do tego przyznałam. I wiecie co, okazało się po pierwsze, że masa osób tak ma, a po drugie, że na przykład czasami ktoś może gdzieś zadzwonić za mnie. Na przykład dzwonienie po schroniskach z pytaniem o nocleg to jest zawsze jakaś gehenna, bo trzeba tam dzwonić 13 razy dziennie, żeby spróbować dorwać jakieś miejsce. No ale okazuje się, że jak jadę z kimś, to ten ktoś też może zadzwonić. A po drugie przeczytałam albo usłyszałam gdzieś taką historię o ludziach, którzy chcieli raz sobie zamówić pizzę, ale zamówienia były tylko przez telefon i wszyscy tak bardzo wstydzili się to zrobić, że w końcu w ogóle tej pizzy nie zamówili. Także no pokrzepiające. Dziękuję za tę historię. I wyjściem poza moją strefę komfortu jest też nagrywanie Insta Stories. Zrobiłam to trzy dni temu i ogólnie niezbyt dobrze się z tym czułam, mimo że zrobiłam sobie jakiś tam makijaż, nałożyłam sobie filtr na twarz. I nie wiem szczerze, jak to ludziom wychodzi tak naturalnie. Może to jest kwestia wprawy i nie wiem jak to jest, że nagrywają te stories tuż po przebudzeniu prosto z łóżka i wyglądają super i jeszcze mówią do rzeczy więc nic dziwnego, że całe życie pracowałam w mediach po tej drugiej stronie za kulisami i wolałam sobie w redakcji klepać w klawiaturkę niż gdzieś tam słać uśmiechy do kamery miałam wprawdzie taką bardzo przelotną przygodę z pracą przed kamerą ale to jednak chyba totalnie nie dla mnie i w ogóle bycie na Instagramie też jest w pewnym sensie poza moją strefą komfortu, bo po pierwsze nie za bardzo tak lubię pokazywać swoją prywatność na zdjęciach, po drugie od razu czuję, że no ja nie mam takich ładnych zdjęć, nie mam takich ładnych filtrów, że generalnie też to nie jestem ekspertką w żadnej dziedzinie, że tak nie do końca umiem w ten Instagram. No i do tego włącza się jakieś takie porównywanie, kto tam ma ładniejszą matę do jogi. I chociaż są osoby, które autentycznie lubię, szanuję, obserwuję i lubię oglądać ich stories, to bardzo cenię sobie takie dni, kiedy w ogóle nie zaglądam na social media, jestem odłączona. Tylko wiecie, spaceruję sobie z psem, tam piekę ciasto, czy tam książki. I chyba dlatego lubiłam zawsze pisać, bo za tekstem można się schować i w ogóle nie trzeba pokazywać swojej twarzy. I tak samo jest chyba z tym podcastem, dla mnie to jest komfort, że nagrywam sobie tutaj w szlafroku, rozczochrana, coś tam sobie mówię, więc czuję się ogólnie bezpiecznie. Ale myślę sobie też, że moim największym i najdłuższym wyjściem ze strefy komfortu i w sumie do dzisiaj nie wiem jak mi się to udało, była praca pilotki wycieczek bo po pierwsze i najważniejsze jest to praca z ludźmi praca z klientem z którym się jest codziennie przez tydzień, przez calutki dzień i trzeba być po pierwsze zawsze miłym, po drugie zawsze cierpliwym a po trzecie codziennie trzeba dzwonić w ileś miejsc żeby potwierdzać rezerwacje i rozmawiać z obcymi ludźmi a poza tym ludzie na urlopie to często jednak są zestresowani tak naprawdę no i bywają też niezadowoleni bo wycieczka nie spełnia ich oczekiwań a jedynym dostępnym przedstawicielem biura, na które można się poskarżyć, jest pilot. No i to mimo, że pilot nie ma wpływu ani w jakim hotelu śpimy, ani że na przykład w pokoju coś tam nie działa, ani że na zwiedzanie największego muzeum w Hiszpanii mamy godzinę. I do tego jest to taka praca, że trzeba być oczywiście mądrym, przekazywać sprawdzoną wiedzę, bo ludzie dzisiaj mają naprawdę Google ze sobą i są w stanie wszystko sprawdzić, i jednak o danym miejscu trzeba coś wiedzieć i trzeba umieć o nim ciekawie opowiedzieć. Ale z drugiej strony nie można być takim za mądrym. Czasami trzeba być trochę taką no, miłą Asią. Taką, żeby ludzie dobrze się czuli. Żeby nie czuli, broń Boże, że pilot ich jakoś traktuje z góry, bo czegoś tam na przykład nie wiedzą. Albo że na przykład używa za trudnych słów. I serio nie wiem, jak tego dokonałam, ale dawałam radę, i ludzie mnie dosyć lubili, chociaż będę powtarzać do końca życia, że praca z ludźmi jest naprawdę bardzo wymagająca i nie jestem jakoś tak na końcu tej osi, że najlepiej to byłoby mi całe życie siedzieć w norce i gadać tylko na slaku, bo no, mam takie zapędy trochę aktorsko-dydaktyczne. Zawsze chciałam być na przykład nauczycielką angielskiego, więc to też nie jest tak, że boję się ludzi, czy boję się publicznych wystąpień. Nawet dosyć to lubię, ale praca pilota to jest też bardzo dużo takiego rozwiązywania problemów i trzeba po prostu lubić taką pracę z ludźmi, a ludzie trafiają się różni i czasami zastanawiam się, czy mogłabym jeszcze kiedykolwiek być pilotką wycieczek i myślę, że tak, ale to dlatego, że zalety tej pracy przeważyłyby nad utratą tego poczucia komfortu. Ale wracając do pytania z początku, czy faktycznie można rozwijać się tylko poza własną strefą komfortu, no ja w pracy pilotki na bank zyskałam plus 200 do asertywności, ale dla kontrastu, 5 lat dzwonienia do tych wszystkich rzeczników przy pracy w newsach w ogóle mnie nie rozwinęło i wprost przeciwnie mam jeszcze większą niechęć do dzwonienia i wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach ten stres związany z opuszczania bezpiecznego schronienia jest na tyle duży, że po prostu paraliżuje i że jednak człowiek najlepiej rozwija się w okolicznościach, w których czuje się dobrze, w których czuje wsparcie, uznanie dla swoich pomysłów, jakąś dobrą energię, jakieś życzliwe osoby wokół i wtedy będziemy się rozwijać. Ale też nie jest tak, że rozwój polega tylko i wyłącznie na wychodzeniu ze strefy komfortu. Natomiast Wierzę, że raz na jakiś czas dobrze jest zrobić coś, czego normalnie się nie robi. Niekoniecznie po to, żeby od razu musieć się rozwijać, ale tak, żeby trochę świata zobaczyć i czegoś się o tym świecie dowiedzieć. No i dzisiaj na przykład, dla wielu takim wyjściem do świata jest zwyczajna podróż pociągiem, którą potem niektórzy obszernie relacjonują na fejsie i jako takie zderzenie z prawdziwym życiem, ale w sumie to jest ok. Tak samo jak, nie wiem, pójście na bazar, albo pójście do urzędu, albo jazda do pracy autobusem, a nie samochodem, albo na przykład pójście na demonstrację. Ja jestem osobą, która nienawidzi tłumu. Tłumu i hałasu. Dlatego od lat yy, nie chodzę w ogóle do klubów. Kiedyś chodziłam, ale wiadomo, to była jakaś tam bardziej presja znajomych, chęć bycia fajną, ale odkąd zrozumiałam, że miejsce, w którym jest głośno, gorąco i dużo ludzi, to jest dla mnie piekłem, to w ogóle nie mam oporu, by powiedzieć, że no nie. No może tam na pół godziny mogę iść, albo jak jest mało ludzi, ale no kilka razy w życiu spanikowałam w tłumie i to było bardzo nieprzyjemne uczucie. Dlatego też przez lata nie chodziłam w ogóle na koncerty, bo kojarzyły mi się właśnie z tłumem i hałasem i to się akurat zmieniło i dla dobrego koncertu jestem w stanie znieść i tłum i na przykład to, że nie będę mogła zrobić siku przez dwie godziny ale jakoś tak muszę się do tego w głowie trochę przygotować no ale demonstracja pierwszy raz w ogóle w życiu poszłam na demonstrację gdzieś jak miałam 25 lat i na tej demonstracji było 12 osób no dobra, ale nie o tym chodzi mi o to, że jak trzeba było to spędziłam lipiec pod Sejmem a jesienią zeszłego roku, jak trzeba było, spacerowałam z transparentem po mieście. No i na tym transparencie miałam napisane uprzejmie proszę wypierdalać. I jak pierwszy raz jechałam na protest metrem, to schowałam po prostu głęboko ten transparent pod ławkę, tak żeby ludzie nie widzieli, no bo przecież wiecie, no metrem jeżdżą różni ludzie i może im się nie podobać to hasło i mogą się z tym nie zgadzać. Dla mnie w ogóle słowo wypierdalać było trudne do zaakceptowania, bo ja nigdy, nigdy do nikogo tak nie powiedziałam. Jak w ogóle można do kogokolwiek tak powiedzieć? No tak to może mówiły jakieś tam, wiecie, chłopaki z bloków. Ci, którzy byli tam ode mnie starsi, których się trochę bałam i z którymi w ogóle nie chciałam mieć do czynienia. I no do mnie ktoś kilka razy w życiu powiedział coś bardzo niemiłego. Na przykład nazwał mnie głupią cipą albo jakoś inaczej mnie obraził. I ja nigdy nie odpowiedziałam agresją. Zawsze było tak, uszy po sobie, głowa w dół i po prostu nie ma mnie. I już raczej się wolałam rozpłakać niż odpyskować. I gdyby do mnie ktoś powiedział wypierdalaj, to uciekłabym prędziutko, zamiast powiedzieć sam wypierdalaj. No i na pierwszym marszu też tak skandowałam to po cichutku. No nie chciało mi przejść przez gardło. Zdecydowanie poza moją strefą komfortu. Ale jak wracałam już z tego protestu, to trzymałam ten transparent tak, żeby wszyscy widzieli. Trudno, jak się ktoś nie zgadza, to chuj. Ja też mam swoje zdanie i prawo do jego wyrażenia. I w ogóle wyrażanie własnego zdania to też było dla mnie długo wychodzenia poza strefę komfortu. Tak wśród znajomych, na imprezie spoko, ale żeby publicznie gdzieś w dyskusji zabrać głos, no way. I na przykład na Facebooku bardzo często obserwowałam jakieś dyskusje, lajkowałam czyjeś cięte posty. Ale sama nie komentowałam, bo jakoś tak czułam, że albo mój głos się nie liczy, albo że no nie mam żadnej ciętej riposty w zanadrzu. I też miałam długi czas poczucie, że nie ma takiej dziedziny, na której bym się jakoś dobrze znała. Że tak trochę się znam na wszystkim, ale to jest bardzo taka wiedza jakaś powierzchowna. Oczywiście w większości ludzi w ogóle to nie przeszkadza w komentowaniu rzeczywistości. No ale znów od jakiegoś czasu jakoś tak zaczęłam śmielej wyrażać swoje zdanie. No i ten podcast jest chyba najlepszym tego dowodem. Więc wydaje mi się, że w tym sensie wychodzenie poza strefę komfortu może być rozwijające. Trochę jak z tym powiedzeniem, które czasami można zobaczyć na reklamach tam, szkółek nurkowych albo skoków na bungee. Raz w roku rób coś, czego nie robiłeś, nie robiłaś nigdy wcześniej no i wydaje mi się, że nie trzeba od razu skakać ze spadochronem ale właśnie chodzi o to, żeby zrobić coś czego normalnie się nie robi choćby po to, żeby zobaczyć jak nam w tym będzie jak źle, no to ok, wracamy do nory a jak nie tak strasznie źle to może będzie to jakieś nowe doświadczenie rozwijające ja na przykład jakiś czas temu pojechałam na zorganizowany obóz Surf and Yoga no i na przykład wiem, że to w ogóle nie dla mnie że no niestety, no przepraszam, nie lubię zajęć grupowych, nie lubię dostosowywania się do grupy i już więcej na coś takiego nie pojadę. Ale na przykład też zaaplikowałam o pracę poza moją dotychczasową bańką medialną no i niedługo zaczynam tę pracę. Ale myślę, że to w ogóle mogą być jakieś takie jeszcze mniejsze rzeczy, jak choćby pojechanie gdzieś rowerem, a nie samochodem, pójście w jakieś nowe miejsce, Napisanie wiersza, mimo że się nigdy wiersza nie pisało. Pójście na spacer w deszczowy dzień, mimo że się nie lubi deszczu. No i jestem ciekawa, co dla Was jest strefą komfortu i czy kiedykolwiek ją opuszczacie. Czy w ogóle lubicie zmiany, czy raczej jesteście zwolennikami trendu chujowo, ale stabilnie. Ja od razu powiem, że ja mam w ogóle bardzo silną potrzebę zmiany. Ale oczywiście niektóre przeżywałam ciężko i długo. Nawet zmianę czcionki na Facebooku przeżywałam. Ale też kilka razy w życiu podjęłam takie odważne decyzje i w kilku przypadkach te nowe, nieznane rejony stały się moją nową strefą komfortu. Więc jestem ciekawa jak było u Was. Dajcie znać, dbajcie o siebie i do usłyszenia.